0: Crypto update. Ja, zoals elke week is Herbert Blankens bij ons... presentator van BNR's Cryptocast... onze podcast over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, na twee weken malaise en een koersdaling van bijna 50%... lijkt de bitcoin op te krabbelen. En wie speelt er weer een sleutelrol? Ja hoor, de twitterende <laughs> koning
1: Elon Musk inderdaad. Ja. Uh, en er komen verschillende ontwikkelingen bij elkaar. Hè. De koersen zijn gedaald, onder andere door de escapades van die Musk. Die heeft het betalen met bitcoins voor nieuwe Tesla's gestopt, omdat hij zegt zo bezorgd te zijn over het milieu. Uh, een andere belangrijke factor de laatste tijd was dat de regering van China had gezegd af te willen van de mining-activiteit in het land. En nu komt er een trek op gang van miningbedrijven vanuit China naar de Verenigde Staten, waar ze onder andere welkom zijn in Texas. Daar is de stroomprijs, let op, nog eens vier zo laag als in China, twee centjes per kilowattuur.
0: En daar, in Amerika, heeft Musk nu net de miningbedrijven... verenigd ja. in een bitcoin-mining-raad. Ja, Hij is dit toch wel dat... een beetje dubbel in, hè, die man.
1: Maar wat, wat moet die raad gaan doen? <laughs> dat uh, gebeurde in een bijeenkomst dit weekend... georganiseerd door Elon Musk en Michael Saylor van MicroStrategy. Zoals je weet, eerste bedrijf dat op grote schaal bitcoins aankocht. De bedoeling van die miningraad van Noord-Amerikaanse miningbedrijven... is dat die bedrijven gaan rapporteren wat voor energie ze gebruiken. En het idee is, als je daar dan transparant over bent... zal dat wel stimuleren om zoveel mogelijk groene energie te gebruiken. En het nieuws daarover... Gaat de Bitcoin-koers maandagavond een hele behoorlijke zet, tot vlak bij de 40.000 dollar. Intussen, trouwens, daar alweer overheen. En dat was een plus toen van 5.000 dollar. Zo, dat is nog wat. Hoe reageert de
0: Bitcoin-wereld op het initiatief?
1: Nou, verdeeld. De een noemt het veelbelovend... en de ander zegt, hier heb je een kartel. En de een vindt het een no-brainer dat dit gedaan moet worden. En de volgende die zegt dat er al meer dan genoeg stimulansen zijn voor miners... om duurzame energie te gebruiken. En energie die anders zou worden weggegooid. Bijvoorbeeld door water uit stuwmeren te laten weglopen... of door aardgas af te fakkelen. Dat wordt dan voor mining opeens nuttig gebruikt. Uh, en sommigen vragen zich af waar Elon Musk zich nou weer mee bemoeit. Ja, precies. En... Uh, daar zou ik aan willen toevoegen dat het een vaag plan is... waarvan de gevolgen onzeker zijn. En dat dat koersherstel dus eigenlijk wel weer... behoorlijk hysterisch is van de bitcoinmarkt.
0: Ja. Dan Goldman Sachs zingt de lof van Coinbase.
1: Dat is die club die de waard gaat. Ja. ja, precies. En ja. dat aandeel staat intussen ruim 30 lager... dan op de eerste beursdag. Dat het is nu lekker. rond de 230 dollar. Dat gaat uh -huh. heel goed. Uh, was te verwachten, hè, want Coinbase zal altijd meestijgen... en meedalen met de cryptomarkt als geheel. Maar... Goldman schrijft in een rapport nu dat Coinbase de beste manier is... om je bloot te stellen aan de expansie van het ecosysteem van crypto. Dat is mooie bankierstaal. En daar bedoelen ze mee dat Coinbase profiteert van de acceptatie van crypto... want er wordt er meer gekocht, van de volatiliteit, want er wordt er meer gehandeld... en van de opkomst van decentrale financiële diensten... non-fungible tokens en de hele mikmak. Mm -hmm. En Coinbase ziet, sorry, Goldman ziet Coinbase makkelijk weer meer dan 30% winnen... en weer boven de 300 dollar uitkomen.
0: Ja, hartstikke handig natuurlijk, want ze zijn waarschijnlijk ook de issuing bank geweest bij de beursgang van Coinbase. Ja, dat zou goed Ja, dat dacht <laughs> ik ook al. Nou, toevallig of niet, ze hebben ook nog iemand van Goldman in dienst genomen bij Coinbase. Een veteraan van Goldman.
1: Ja, dat is Fariar Shirazad. Hij was hoofd van de afdeling regeringszaken bij Goldman. En nu wordt hij bij Coinbase Chief Policy Officer. Officer, Zeg maar even, directeur beleidszaken. En dan kun je aanzien dat Coinbase bij de grote jongens wil gaan horen. Um, en dat Coinbase ook snapt dat je niet zelf het wiel moet uitvinden. Maar gewoon mensen moet inhuren die het klappen van de zweep kennen. Ja. Um, ik zeg dat we binnen twee jaar aan het regeringsbeleid in de VS gaan merken... dat er uh, ja, iets bestaat als de crypto-lobby mm -hmm. in Washington. Ja. En zo ging het ook uh, voorheen met bedrijven als Google en Facebook. Hè. Als beursgenoteerd bedrijf moet je je eigen boontjes gaan doppen. En dat laat je doen door iemand met de vet salaris. Die dat dan dubbel en dwars gaat terugverdienen. Ja, precies. Dan de Cryptocoast morgen. Wat gaan we doen? We vieren een bijzondere verjaardag. Allerlei dingen rond bitcoin zijn de laatste tijd tien jaar geleden. In 2019 was het de start van bitcoin. Vorig jaar bijvoorbeeld de dag dat bitcoin één dollar waard werd. En vandaag, precies vandaag, is het tien jaar geleden dat BNR, voor het eerst aandacht besteden aan bitcoin. En op 26 mei 2011 klonk dat zo. Er is een nieuwe vorm van digitaal geld en je computer kan het maken of vinden. Bitcoin heet het en het is anoniem. Er is geen bank of regering die erover gaat. Straks meer daarover. Ja. ja, straks meer. Mm -hmm. Cryptocast, dan praten we ja. daarover met twee bitcoin-veteranen. Roland De Goeie van bitcoinspot.nl. Hij was in 2011 ook de gast bij ons. En Robert Rijn, de nederhoed van BitMyMoney. Terugkijken en vooruitkijken gaan we. En morgenmiddag is hij te downloaden.
0: Dankjewel. Herbert Blankenstein. alle afleveringen van de Cryptocast... Uh, crypto altijd te downloaden, te beluisteren via de BNR-app, BNR.nl... of je favoriete podcast-app. De Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobeleg.